2: shopify.com/work.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Jag, min man och våra tre barn bor i ett nyproducerat hus. Vi är alltså den första familjen som bor här. Men ändå så händer det konstiga saker. Märkliga händelser som började bara några dagar efter att vi flyttade in. Vi flyttade in förra sommaren. Pirriga och lyckliga över att äntligen vara husägare. Över att äntligen ha en egen trädgård och en egen altan. Över att få lämna betongen in i stan för yttoområdets grönska och lugn. Barnen sprudlande glada över att få var sitt eget rum. Platsen där vårt och flera andras nybyggda hus står var tidigare ett stort gärde med träd och buskar. Inga gamla avrättningsplatser eller annat mystiskt vad jag vet. Men det finns en liten kyrkogård med gravar från 1800-talet alldeles i närheten. De första dagarna i huset så sov hela familjen på madrasser i vardagsrummet på nedervåningen. Flyttfirman hade ännu inte hunnit tumma vår gamla lägenhet. Så den tredje natten vaknade maken och jag samtidigt. Jag var vid detta tillfälle gravid med vårt tredje barn- och vaknade ofta av sparkarna, foglossningen och kissnödigheten- och maken såklart av att jag stökade runt på madrassen. Natten var så där ljust gråblå- långt ifrån mörk, så som den är på sommaren. Siluetten av en liten pojke passerade förbi vår fortanda- och fortsatte ut i hallen och in i badrummet- men utan att tända lampan. Vi trodde bara två att det var vår femåring- –och ropade lågt på honom. Men vi fick inget svar. Jag tände en golvlampa för att se vad han pysslade med. Men vår femåring låg på sin madrass och sov djupt. Båda våra barn låg på sina madrasser och sov. Några veckor senare så var alla möbler på plats. Barnen installerade sina rum och maken och jag i vårt sovrum. Så en natt väckte maken mig. Han låt finger över läpparna och hyssade. Det lät från nedervåningen. Från hallen vid ytterdörren. Det lät som att någon skramlade med våra nycklar, rotade runt i garderoben och smällde med barnens bandeklubbor. Vi trodde att någon sig in och blev rädda och oroliga. Maken beordrade gravida mig att stanna i sovrummet och vara beredd att ringa 112. Och så smög jag ner för trappan. Och då blev det plötsligt helt tyst i hallen. Maken kom strax upp igen. Det fanns ingen främling i hallen och alla ytterdörrar var låsta. Ytterligare några veckor efter det, då hösten och mörkret kommit, vaknade jag en senat, Fortfarande gravid och jättekissnödig. Jag vaggade iväg till badrummet så snabbt jag kunde, stonkande och kvidande. Väl på toaletten så hörde jag små fötter utanför. En ljus röst sa, mamma. Jag trodde att jag råkat väcka en av våra söner och svarade, ja älskling. Dörren gled upp och inkom ingen. När jag sedan kikade in i barnens rum så sov båda djupt och gott. Sedan dess så har märkliga saker fortsatt hända. Jag har vaknat av att någon viskat hej, hej, hej i mitt öra fem har vi några tillfällen sagt att hemma-spöket stått och tittat på honom. Köksluckor som vi vet att vi stängde är öppna på morgonen. Jag har ofta känslan av att någon står i trappen och iakttar mig. Särskilt på natten när jag är uppe och ger vår babys mat. Men för det mesta så är huset lugnt och tryggt. Vi älskar vårt hus och har inga planer på att flytta härifrån. Vem eller vad den sjätte boende här en är så den kanske accepterat och vant sig vid att dela bostad med oss. Men jag kan ändå inte sluta undra hur du kan spöka i ett alldeles nybyggt hus. Jag heter Lin och jag heter Jenny.
1: Nu börjar spöktimmen.
2: Det jag läste upp här nu innan låten, det är en upplevelse från en av våra lyssnare. Fast hon vill vara anonym. Ja, alltså det känns som att det
1: är liksom rädslan när man ska flytta in i en liksom gammal byggnad. Mm. Att det är så här, åh oh men gud, tänk om det spökar. Men att flytta in i ett helt nybyggt hus och bara, ja nej, men
2: här spökar. Ah. Och jag vet inte vem det är. Nej. Och det är inte små saker som händer. hänt heller. Alltså det här någon satt och kissade och hörde någon ropa mamma. Ja. Alltså jag blev så rädd när jag läste det första gången. Ja. Men det här klassiska också med så här,
1: köksluckorna som står mm. öppna och liksom, klassiska saker. Mm. Jag tycker att de är sjukt modiga som vågar bo kvar. Ja, faktiskt. De borde ta dit någon. Ja. Och sen skriva tillbaka till oss och berätta hur det gick.
2: Ja, de kanske kan
1: spela in lite ljud också. Ja. Det hade varit att få. Ja, verkligen. Vi ska ju prata lite mer om ljud. Ja, vi ska ju det. Och på tal om ljud så har jag en liten, liten, liten kort berättelse bara. Mm -hmm. Som jag tänkte läsa upp för dig nu. En pappa ligger i sängen efter att ha precis vaknat. Han tar med sig babymonitern till toaletten och läser stort när han hör sin fru börja sjunga Somna om, somna om för deras barn. I samma sekund öppnar hans fru ytterdörren. Och kommer in med två matkassar.
2: Ja, den här har jag läst innan. Ja, vad har du läst den? Mm, jag tror det var på Instagram någonstans Jaha.
1: kanske. Ja, om du känner igen det här så är det ju där du har läst den. Ja. Vi lägger ju nämligen ut sådana här små berättelser så att du kan få mer spökerier och läskiga grejer. Alltså när vi inte släpper avsnitt egentligen. Exakt. Dessutom så har vi börjat med en ny grej, mördarmåndag. Mm, det är riktigt spännande. Ja, så varje måndag så lägger vi ut eh, en bild med en massa text som beskriver någon av världens värsta seriemördare
2: helt enkelt. Mm, för det var ju väldigt trevligt när det var en kanibal som brukade, vad var det, smuggla ner människokött? I hamburgare som han sedan sålde. Yes, exakt. Mm, mums. Mm.
1: Så tänk på det nästa gång du äter en hamburgare. Mm. Och gå in och följ oss på Instagram. Där vi heter Spoktimmen. Så du inte missar de här extra grejerna.
2: Och vår julkalender. Men idag så ska vi som sagt prata om lite hemsökta platser. Ja, vi ska ju det.
1: Och vi börjar som vanligt i Sverige. mm Sen så kommer jag läsa en väldigt lång berättelse som jag har hittat på Creepypasta Wiki som är skriven av användaren Raxis. Och sen avslutar vi med väldigt obehagliga ljud. Mm, det blir mysigt. Jag
2: är inte säker på att jag ser fram emot detta avsnittet. Det är mycket du panikskrattar idag.
1: Ja, jag, om, om du som <laughs> lyssnar undrar om jag har hört de här ljuden så är svaret nej. Jag har inte hört <laughs> de här ljuden innan. Så vi får se hur jag mår efter det här avsnittet. <laughs> Men som sagt, vi börjar i Sverige och med ett ställe som ni lyssnare har önskat nog mest av alla platser, faktiskt. Och det är Säters fasta
2: paviljong. Säter, var det där Thomas Kvick satt?
1: Ja, exakt. Eller mm. en del av det här området. För just den fasta paviljongen är liksom det gamla mentalsjukhuset som ju ligger i Säter i Dalarna. Det här mentalhospitalet öppnade 1912 och det här öppnade efter att man hade gjort en massiv utredning i hela Sverige. Och insåg att okay, det fattas 3500 vårdplatser för psykisk sjuka. Ja, det var ju en del platser som saknades. Ja. ja, ganska många. Så då bygger man det här mentalhospitalet som då var Sveriges största och mest moderna mentalsjukhus. Totalt så tog man in 830 patienter och om man jämför detta med stadens Säter så hade Säter vid den här tiden 1000 invånare. <går> Oj, oh ja. Så det är nästan lika många invånare som det är liksom patienter. När det öppnade så fanns det totalt 37 byggnader men många av dessa har rivits och byggts om men... En byggnad som har stått sedan start, alltså 1912- är ju just den här ökända fasta paviljongen. Idag så ligger den lite undanskymd vid ett stort skogsparti. Och det här är en väldigt stor byggnad som är förfallen. Det sitter galler för varenda fönster- och runt bakgården så finns det en fem meter hög betongmur. Att den kallades för just fast paviljong- betydde då att den var rymningssäker och att det fanns stränga säkerhetsanordningar. Och det här var ju då en ökänd del. De eh, särskilt svårskötta patienterna fick sitta här och många av dem hade gjort grova våldsbrott. Och för att det skulle vara extra säkert så hade man liksom extra tjocka väggar. 1989 så las hela verksamheten ner och den flyttades till det här nya området. Och det var ju där som Thomas Kvick mm. Den fasta paviljongen såldes till en privatperson och det fanns planer på att man skulle göra ett museum av den här byggnaden. Men så 2012 så förstör en brand jättestora delar av taket och efter det så har byggnaden bara förfallit. 2017, alltså förra året, så tog Säter kommun ett beslut att en privat aktör får lov att riva byggnaden om man ska då bygga bostäder istället.
2: Ja, där vill jag inte bo. Nej, det heller. <laughs> det är ju skitobehagligt. Ja, sjö. Ja.
1: Men eh, trots att det i princip bara är ett ruckel och att det är väldigt farligt att vistas där så är det ju väldigt många som har gått dit. Många spökjägare. Alltså söker man på Säters fasta paviljong på Youtube så är det liksom sidor av träffar. Mm -hmm. Det är så många som har åkt dit. Och varför vill man då åka dit? Jo, för att det här sägs ju vara en hemsökt byggnad. Och det är ju kanske inte så konstigt om man tänker efter vad det egentligen är som har hänt här. De som togs in var ju tvångsintagna och det var ju tvång på allting. Det var ju tvång när du skulle gå upp, tvång när du skulle gå och lägga dig, du är övervakad hela tiden. Du tvingas ju ta den här medicinen som läkarna ordinerar dig. Och frågan är ju, blev man egentligen friskare av allt det här tvånget? Det är ju många som har jobbat på säter under den här tiden när det var aktivt som har varit lite så här, vet inte, blir man liksom friskare från sin mentala ohälsa av att tvingas göra saker? Jag vet inte riktigt. Förutom medicineringen så fick många av patienterna elchock man fick någonting som kallas för långbad. Och det här är i princip att man sitter i ett badkar som fylls med vatten. Och sen får man ett skinka över sig, men inte över ansiktet. Liksom. Och sen spänns man fast där och tvingar patienterna att bada i timmar, till och med i dagar. Det låter väldigt, 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 väldigt kallt. när det skulle vara... En liksom jämn temperatur på vattnet hela tiden. Okay. Runt 40 grader, vad jag har läst på vissa ställen. Uh. Vilket är väldigt varmt. Uh. Men tänk dig att du sitter i badkar i typ två,
2: tre dagar. Alltså, Hur tänker man att det ska hjälpa?
1: Ja, det var ju på den tiden. En annan uh. sak som man verkligen trodde hjälpte var ju någonting som heter lobotomering. Oh, det är så äckligt. Ja. Eller så hemskt. Och lobotomering är ju i princip att man klipper av nervtrådarna till pannloben. Och det här gjorde man väldigt mycket främst på 40- och 50-talet. Och de som överlevde, för det var ju inte alla som överlevde detta såklart, de blev helt andra personer. Och det vanligaste var att man liksom borrade upp två stycken hål Typ vid tinningarna och sen så skrapade man bort de här nervtrådarna.
2: Åh oh, gud. Ja, jag fick kan inte lyssna på sånt här. Nej, jag fick typ rysning. Kunde de inte även göra det typ vid ögonen eller något sånt
1: där? Det finns jättemånga olika metoder. Men oh. det var två amerikaner, vad jag har hittat i alla fall, som gjorde den här standardproceduren eh, med de här två hålen. Okay. Alltså jag får lite tråda i ögonen, det är så hemskt. Ja, det är jättevidigt. Och man blev ju en helt annan person. Du blev ju personlighetsförändrad. Och man gjorde ju detta för att man skulle få mer lugna och mer lättskötta patienter. Men många patienter blev ju apatiska. Att de bara satt och liksom med dräggel och bara sitter och gör ingenting. Vissa kunde få skrattanfall. Att de började skratta för ingenting.
2: Åh oh, gud vad creepy.
1: Ja, och vissa började så här säga fula ord. Verkligen helt personlighetsförändrade. Det här slutade man ju... Och göra i mitten av 50-talet i Sverige. Men då hade runt 3000 svenskar fått bestående hjärnskador. Ah. Förutom allt det här hemska så hade man även en patientkyrkogård där över 800 patienter ligger begravda. Så det är kanske inte så konstigt att det är en massa hemsökta saker som händer på det här gamla mentalsjukhuset där bygger vi bostäder det är en superbra idé. Jag är jättemysigt. Och ja. bo bland en massa ångest som ligger på begravd. Ja, det låter mysigt. Ja, men vad är det då man har hört och det är ju det här klassiska man ska höra skrik från källaren av ångest. Man ska ha en ständig känsla av att man inte är ensam. Vissa säger att de kan höra röster och höra steg. Man ska se en massa skuggor och många som har varit där får en väldigt, väldigt stark känsla av
2: ångest
1: direkt när de kliver in. Vilket kanske inte är så konstigt.
2: Nej. Men jag har ju hakat upp mig lite över de här bostäderna här nu då. Mm. Den här gamla paviljongen, ligger den nära mentalsjukhuset idag också?
1: Det ligger en bit bort.
2: Men man kommer ändå att bo rätt nära ett mentalsjukhus. Ja.
1: Och det är ju... Alltså de här mentalsjukhusen som fanns för, de finns ju inte längre efter den här psykreformen som kom på 90-talet. Nej. Eh, men det här som är säter idag det är ju, som jag har förstått det i alla fall de som har blivit dömda till
2: eh, psykiatrisk vård. Alltså istället för fängelse typ? Ja, i och med att Mm. Jag känner bara att även om det inte hade varit hemsökt så hade det varit en läskig granne, bara det hade jag tyckt. Alltså det är småbogranna ja. med ett fängelse. Ja, gud. Och tänk
1: då så många det är som har blivit lobotomerade ja. här, som har fått sitta i lång bad, mm. en massa elchocker och det här tvånget. Och just mm. att det är över 800 patienter som har blivit begravda, det är ju liksom en, en
2: kyrkogård
1: där också i närheten. Ja. usch ja.
2: Ja, jag tänker det här som du sa, det här att man hör skrik och sånt idag. Det är ju det klassiska som jag tänker när jag tänker mentalsjukhus för De här ångestskriken. Ja. Ja, ja.
1: ja, så där skulle man ju verkligen inte vilja bo. Men eh, frågan är ju då, vad skulle kunna hända om du som vanlig person går in i ett övergivet mentalsjukhus? Jag och mina vänner brukade köra en del geocaching efter att vi gick ut gymnasiet. För er som inte vet vad geocaching är så är det ett slags global skattejakt. Folk väljer ut olika ställen och gömmer en geocache lite diskret någonstans. Sen lägger man upp koordinaterna på en hemsida där andra sökare kan ladda ner dem och hitta cachen. För de mesta brukar folk som har hittat en cash, ofta är det en kista eller något ihåligt, lämna en lapp eller en annan personlig sak för andra framtida sökare som kommer dit. Det finns olika typer av geokashar och de flesta finns ute i naturen. Exempelvis utkiksplatser, romantiska ställen eller platser som är svåra att ta sig till. Den här berättelsen tar vi när jag och mina vänner bestämde oss för att försöka hitta cachear gömda på hemsökta platser i närheten av vår stad. Det började ganska oskyldigt. De flesta platserna som var hemsökta hade helt påhittade historier. Vi hade ganska kul när vi försökte skrämma skiten ur varandra. Vi började letandet efter att solen gått ner för att öka läskighetsfaktorn. Men runt midnatt hade de flesta i gruppen droppat av eller börjat leta för sig själva. När vi kom fram till de sista koordinaterna var det bara jag, Rebecca, Kevin och Erik kvar. Och vi var fast beslutna att av sista stället på vår lista. Rebecca var kvällens guide och ansvarig för att ta oss till rätt koordinater samt läsa upp bakgrundshistorien på varje plats. Så medan jag körde började hon läsa högt om den sista platsen för oss andra. Henkels mentalsjukhus. Byggt i början av 1800-talet. Johan Henkels mentalsjukhus byggdes för att husera kriminella galningar. Män som begått hemska brott som våldtäkt, mord och tortyr utan tecken på ånger blev bedömda som mentalt instabila och skickades till denna inrättning för vidare studier samt rehabilitering. När de väl tagits in släpptes ytterst få fångar ut i samhället igen och de som ofta släpptes hade genomgått en lobotomering, en populär försöksmetod vid tiden, eller elchocksterapi. Båda ingreppen lämnade patienten halvt hjärndöd, kapabel endast att utföra simpla bestyr. Spökerier. Tillfälliga besökare på mentalsjukhuset har vittnat om bankande ljud, dörrar som öppnats och stängts av sig själva samt skratt som abrupt tystnar. Det var en ganska typisk beskrivning jämfört med de andra ställena som vi hade besökt den natten och vi använde den sista kvarten av resan till att syka varandra medan jag körde oss till mentalsjukhuset. Vi hade alla hört talas om det, det låg trots allt i närheten och vi visste att det var nedlagt och övergivet sedan så länge vi kunde minnas så vi tänkte att det var ett perfekt ställe för några våghalsiga tonåringar att utforska utan risken att bli tagna av polisen. När vi kom fram såg det precis ut som något av en halvkast skräckfilm Höga stängsamma med tagtråd, två vakttorn vid huvudgrinden som såklart var låst och hade en stor skylt med tillträde förbjudet hängande. Mentalsjukhuset i sig var fallfärdigt. Det såg ut som att ingen hade varit där på flera decennier vilket var märkligt, och vi växte upp i ett ganska fint område och kommunen gärna ville att det skulle se tiptopp ut för potentiella turister. Givetvis runtade vi i skylten på grinden och hivade oss över med kameror och GPSen och gick mot ingången. Med tanke på vår inställning till de andra platserna så kanske du har förstått att jag är något av en skeptiker. Jag tror att det finns paranormala saker som vi ännu inte har kunnat förklara. Men jag sitter liksom inte och spelar andan i glaset varje fredagkväll. Så när vi öppnade mentalsjukhusets port... Som av någon anledning var olåst så ignorerade jag den kalla vindpust som svepte förbi mig. Mina vänner som hade varit kaxiga fram till nu började plötsligt tveka. Jag tog täten och hejade på dem en efter en tills alla klivit över tröskeln. Det var inte så illa där inne som jag trodde att det skulle vara. Det var hyfsat rent och hela byggnaden ser ut som att den hade blivit länsad. Färgen flagnade från väggarna, golvplattor stack upp här och där och listorna skulle behöva dammas av. Men förutom det så var stället helt tomt. Inga sjuka stolar med läderbälten, inga bårar utan bara en gammal reception och två korridorer som ledde ut till olika flyglar. Vi utforskade i några minuter och hoppade till varje gång vi hörde minsta lilla ljud. Men för övrigt hände ingenting. Rädsla övergick snabbt i nyfikenhet och vi började öppna stängda dörrar och kikade in i tomma rum. Erik och Kevin började bli kaxiga och sprang runt och försökte skrämma mig och Rebecka. Jag ska erkänna att de lyckades, i alla fall i början. Rebecca tyckte inte alls att det var särskilt kul och verkade mer illa till mod som stället än vi Hon föreslog tyst att vi skulle åka därifrån. Jag såg åt hon att hon gärna fick vänta i bilen så länge, men jag ville gärna vara kvar lite till. Hon gav upp och följde med oss andra. Tidigt var GPS ledde oss. Till andra våningen. Det var nu jag började bli genuint rädd. Det var något med den här våningen som på riktigt gav mig rysningar trots att det var en varm sommarkväll. Vi öppnade dörrar som innan, men inte på samma samma sätt som innan. Jag antar att jag inte var den enda av oss som kände av obehag. När vi kommit ett halvväg senom korridoren öppnade vi dörren till ett rum. Och där, mitt på golvet, fanns på riktigt en tvångströja. Jag skojar inte ens, alla andra rum var tomma förutom detta. En tvångströja i ett övergivet mentalsjukhus. Vi tittade på varandra med höjd ögonbryn som för att säga... Ehm, Ser ni vad jag ser? Såklart, för att visa mig lite ball för killarna- så fick jag för mig den dummaste idén någonsin. Jag ska fan ta på mig den. Alla år av skräckfilmer och creepypastas- borde ha lärt mig att inte sätta på mig en tvångströja- i ett övergivet mentalsjukhus. Korkat, ja. Men nu hade jag sagt att jag skulle göra det- så nu kan jag inte backa ur. Ingen sa något. De bara tittade på mig förväntansfullt- och väntade på att jag skulle fullfölja dumheterna. Så gick in i rummet och tog upp tröjan. Den var i ganska bra skick i förhållande till resten av stället. Direkt när jag till upp den överskälldes jag av en känsla av ren rädsla. Du vet den känslan som säger, jag kommer dö nu. Jag bara vet det. Så kände jag. Väldigt starkt. Och jag ignorerade- att verka cool inför mina vänner vann över rädslan och inte vilja dö. Så jag drog igenom händerna i deras arm tills den hängde löst över mina axlar. Om du har sett en tvångströja så vet du att du inte kan spänna den själv. Hela poängen är att du måste korsa armarna över bröstet och knyta armarna på ryggen så du inte kan röra dig. Förslagsvis för att hindra dig från att skada dig själv eller andra. Så jag bad Rebecka om hjälp och spännaren. Hon såg likblek ut och pepp. Jag tror, jag tror inte att det här är en bra idé. Så jag övertalade henne och till slut gjorde hon det. Kevin och Erik stod i dörröppningen och såg beundrad ut. Jag kände mig riktigt modig. I typ tre sekunder. Så fort Rebecka spänt den sista rämmen smälldes dörren igen rakt i Kevin och Eriks ansikten. Jag kände aldrig något vinddrag och när jag senare frågade så lovade de att de inte hade stängt den. Skeptisk som jag är så tror jag fortfarande att vi råkade lämna porten öppen och att det blev vinddrag. Men det skrämde skiten ur oss alla oavsett. Sen kände jag tryck över bröstet. Som att någon satt på det eller drog åt rämmarna ännu hårdare. Jag började få svårt att andas. Jag kunde inte ens få ner tillräckligt med luft för att viska. Ännu mindre ropa på hjälp. Jag började se stjärnor och jag kan svära på- att jag hörde ett mörkt skratt- medan jag förlorade medvetandet allt mer. Så kände jag ett sista tryck- och allt blev svart. När jag vaknade var det suddigt framför ögonen. Som att kolla igenom en smutsig kameralins. Jag blinkade några gånger- och det blev lite bättre- men försvann inte helt. Jag har svimmat förr- men när jag vaknat så har- detta har aldrig hänt. Så plötsligt såg jag två små röda ljuspunkter några centimeter från mitt ansikte. Och det mörka skrattet jag hört innan. I samma sekund byttes ljuset ut mot Kevin och Eriks vicklampor. Jag hörde Rebecka säga snälla, vakna, snälla, 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 vakna, medan hon skakade mig. Hon upprepade orden mellan sina snyftningar. När jag fick tillbaka synen helt såg jag att Rebecca's ögon var röda. Som att hon hade gråtit ett bra tag. För att försöka verka cool så sa jag med lugn röst Sluta lys mig i ansiktet jävla rövhattar. Jag förväntade mig ett skratt och blev förvånad över att de tittade på varandra frågande. Uppenbart förvånade. Mår du, eh, mår du bra? Frågade Erik skeptiskt. Ja, varför i helvete skulle jag inte göra det? Becka spände för hårt, jag kunde inte anda så jag svimmade. Hur länge var jag borta? Uppenbarligen länge nog för att de skulle hunnit spänna loss tröjan. För jag kunde gnugga mig i ögonen nu. Ännu en förvånad blick utbyttes. Alltså... Började Erik säga försiktigt. Du var borta i typ en kvart. Vi skulle precis ringa efter två." Vi försökte få liv i dig, Kevin nöpte dig så hårt att du började blöda, men du vaknade inte. Jag kände en kall genom hela ryggraden och tröjan som nu hängde löst på mina axlar kändes plötsligt trång. Jag försökte inte se allt för panikslagen ut när jag drog av med den och slängde den i en hörna. Rebecca bara satt där och skakade. Hon grät fortfarande. I tystnad lämnade vi rummet utan någon geocache och satte oss i bilen. Det enda som hördes var Rebeccas snyftningar. Solen hade börjat gå upp och jag släppte av alla hemma hos sig och sa dämpat hej då. Rebecka var sista stoppet. Jag följde henne till dörren och när vi kom fram såg hon på mig. Hennes ögon var fortfarande röda av gråt. Väldigt tyst sa hon, jag måste fråga dig något. "Jag visst, vad är det? Frågade jag och förväntade mig att, är du säker på att du är okej? Hon förvånade mig genom att säga, vet du hur lång tid det tog för Kevin och Erik att få upp dörren? Jag kommer aldrig glömma hennes blick. Ögonen utstrålade ren och skär skräck. Något måste ha hänt under tiden jag var avsymmad. Något som skrämt henne. Så insåg jag att jag hade varit borta en kvart. Hur länge var hon ensam i det där rummet? –Nej, svarade det långsamt. –Hur länge? –Fem minuter. De sa att det tog fem minuter att öppna den satans dörren. Jag var där inne med dig och jag såg dig och jag såg en snyftning avbröt hennes mening. Just där och då vill jag inte veta. Och jag vill fortfarande inte veta. Jag tog ett lätt tag om hennes axlar och sa bestämt Rebecca, det är skitsamma. Oavsett vad du såg så är jag här, du är här. Vi är båda i säkerhet. Det spelar ingen roll. Inget kommer hända. Jag lovar. Hon bara nickade lätt, öppnade dörren och gick in i huset. När vi sågs nästa gång var hon helt som vanligt igen. Så fort jag försöker ta upp vad som hände den natten så fryser hon inte i så vägrar prata om det. Jag står fortfarande för vad jag sa innan. Jag vet inte vad som hände i det där rummet och jag vill aldrig ta reda på det heller. Men jag har fortfarande mardrömmar om de där två röda ljuspunkterna i mörkret. Och vissa nätter kan jag till och med höra ett mörkt skratt precis innan jag somnar.
0: Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrough.com slash ACAST. That's burrough.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Do you hear that? What, is that wind? Well, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy.
2: Vad säger he? Ja, det undrar jag också. Och det lät ju liksom... Jag tyckte att det lät väldigt demoniskt ja. faktiskt. Och jag kommer återkomma till det här ljudet lite senare. Jag ville bara sätta stämningen här direkt. Mm. Mm. I somras så hade vi ju för första gången den här delen i ett eh, hemsökta platser avsnitt. Att vi spelade upp läskiga ljud. Och det verkade ju som att våra lyssnare tyckte att det var väldigt kul.
1: Mm, det var väldigt kul
2: att sitta här och lyssna på det också. <laughs> jag vet att du tycker det. Mm. Så jag tänkte att vi kör en del två av det här. Jeej. <laughs> um, förra gången, alltså i somras när vi körde det i hemsökta plats fyra, så hade vi ju ljud från Baby Monitors och Sovappar och sådär. Och jag måste bara tacka vår lyssnare Leonora, för hon skickade en länk till en YouTube-kanal som heter Nux Top 5. Och han hade då helt enkelt samlat ihop väldigt många läskiga ljud och läskiga klipp och sådär. Så där har jag hittat flera av de här. Så jag tänkte göra en egen Jennys topp fem värsta ljud. Mm. Spännande. Mm. Och jag kommer skriva namnet på alla de här klippen i beskrivningarna. Och jag kommer även länka dem på Facebook så att man kan kolla där. Så du som ska lyssna på det här nu, sätt på dig hörlurarna så kommer du höra de här ljuden mycket bättre. Men jag tänker att vi börjar väldigt nära, vi börjar nämligen hemma hos någon och vi ska kolla på någonting som då kallas EVP och det är ju någonting som vi pratar om i avsnitt 6, oförklarliga ljud. Men för att friska upp våra minnen lite så är det ju elektroniska röstfenomen. Det är ju helt enkelt att man har spelat in röster eller ljud från ett spöke och det här är ju ljud som du ibland inte kan höra live utan du hör dem bara på inspelningen. Och det här är ju någonting som har blivit väldigt stort det finns ju väldigt mycket appar och sånt här idag som man kan använda för att spela in spökens röster och så. Det första klippet som vi ska lyssna på, det är gjort av en man som heter Tom Wood. Tom Wood har då nämligen en docka hemma som heter Carol Ann som då sägs vara hemsökt. Den här dockan ska vara över hundra år gammal. Han bestämde sig då för att försöka kommunicera med den här hemsökta dockan och han gjorde det live på Youtube. Och i det klippet som vi ska lyssna på nu, och som jag länkar på Facebook där vi heter Spektimen, där eh, spelar han liksom upp svaren som han spelade in under liven. Han spelar alltså upp eh, alltså på en bandspelare typ, så ljudet är jävligt kast. Men det är, som jag förstår det så är det där han först hör svaren från Carol Ann. Och om du har A.K. så kan du se en print nu på hur Carol Ann ser ut. Som sagt, ljudet är jätte, jätte dåligt, men så här kunde det låta...
0: Wow, gonna... did you hear that? Hörde
2: du? Nej. Nej, som sagt det är väldigt dåligt ljud. Det han säger i alla fall är Carol Ann är det ditt riktiga namn. Och då så hör man ett yes. Ja. Oh, vi lyssnar en gång till.
0: Carol yeah. Ann, did you hear that? Uh
2: -huh. Hörde du det nu? Ja. Mm? Yes. Mm. Typ. Det är lite otydligt tycker jag. Ja. Och sen är det så sagt svårt också med tanke på att ljudet är så dåligt i och med att han spelar när han spelar... Eller han filmar när han spelar upp från en bandspelare. Mm. Men man kanske kan ha det om man vill. Så det blir som ett ljud i ett ljud i ett ljud. Mm -hmm. exakt. I det här Youtube-klippet i alla fall, som då ligger på Youtube-kanalen Live Sci-Fi så ställer han lite fler frågor och han frågar bland annat hur gammal hon är och hon svarar 17 och sådär. Men så under den här livesändningen tidligen- så börjar komma fram- lite fler konstiga grejer. Och den här dockan säger då helt plötsligt- att den heter Abacus. Oj, oj, oj. Det är väldigt, väldigt otidigt måste dock säga- så jag kommer inte ens spela upp det- för man hör knappt det tycker jag. Och det är väl ett demonnamn. Ja, exakt. Men det är ju lite det här med just EVPs- att ibland är det ju frågan- om det bara är saker som man vill höra. Kan jag känna? Men det som jag tycker är det läskaste med hela det här Youtube-klippet, det är nästa del som jag ska spela upp här. Det är nämligen så att han försöker då provocera den här dockan. Och då håller han vigvatten ovanför henne och liksom hotar med att han ska hälla det på henne typ. Och det lät ungefär så här och det är då från liven.
0: Do you want me to cleanse this Ouija board?
2: Som vi hör så under liven så är det ingenting konstigt som händer. Men när då Tom efter lyssnar på inspelningen som han har gjort så lät det så här.
0: Det är
2: Men gud. Mm. Det är lite obehagligt. ja. Yeah. Och han hör inte detta. Nej, utan det är en störning som har blivit sam på inspelningen. Uh, mm, mm, mm. Ja, det är ju lite creepy. Uh, och vet vad det påminner om, Linn? Ja, någon störning som vi har haft. <laughs> Ungefär typ det här. Nej, ja. vi lyssnar.
1: Vad fan vad vi skulle prata om nästa gång? Jag får kolla
2: I havets djup.
1: Det kan vara jag.
2: I havet. Det
1: kan vara, jag har. I havet. Inte så helt grått Alltså, det är, alltså det, det är så jävligt obehagligt här.
2: Ja. <laughs> och för, för dig som inte har lyssnat på så länge och kanske inte vet vad det här är så är det en eh, inspelning som vi lyckades fånga upp när vi spelade in podden på Riksarkivet där vi ju var först och där är det ju väldigt hemsökt. Mm. Mm, och då blir den här stärningen?
1: ja och det är lite kul för det är folk som har skrivit till oss och bara ja, jag är ljudtekniker och jag hör att ni har mixat ihop detta bara, fast nej, det har vi inte gjort nej. vi har aldrig ljugit för
2: er i podden och vi kommer aldrig göra det heller nej. det är så obehagligt ja. jag tror jag kommer med det här varje gång vi lyssnar på läskiga ljud. ja
1: det är väldigt,
2: väldigt kul ja men om vi ska gå tillbaka till Carol Ann då Lin, vad tyckte de om här? vad trodde du om det här? Ja, hon verkar ju lite creepy alltså. Mm.
1: Men så hon har sagt att hon heter Carol Ann- men även att hon är någon slags demon.
2: Mm. hon ångrade sig väl lite där efter ett tag.
1: Ja. Ja, jag vill, jag vill gärna veta mer. Mm. Vem är det liksom? Vad vill hon?
2: Mm. Ska vi gå vidare? Mm. Nu förflyttar vi oss från hemmet och till ett hotell istället. Och vi flyttar oss till ett hotell som heter Wingate Hotel- och det ligger då i Illinois i USA- det är lite oklart vem som först upp det här på Youtube. Men det man ser i alla fall det är bilder från en övervakningskamera. Och uppe i hörnet så står det september 2003. Det som har hänt i alla fall det är att gäster på det här hotellet har klagat på att de har hört kvinnoskrik mm. från rum 209. Oj. Mm. Problemet är bara att det här rummet hyrs inte ut i natt. Det ska alltså stå tomt. Det man gör då i alla fall är att man skickar dit en säkerhetsvakt som heter John. Och om du då har a-kass så kan du se en print från det här Youtube-klippet nu. Det man ser är alltså John som anländer till det här hotellrummet via övervakningskamerorna. Man hör att det är någon som pratar med John och den här personen pratar även med någon som heter Amy. Vi lyssnar lite. John says he hears the screaming coming from that room. And I hear it too. But uh but we're sure that no one's checked into that room, correct? Uh John just wait. Uh we're gonna get a hold of the
1: police, so
2: Had ja. this weekend. Yeah. De är ju väldigt otydliga, det är ju väldigt dåligt ljud såklart men man ser på den här säkerhetsvakten John när han kommer upp den här våningen och när han börjar närma sig rummet så ser man ju att han har ju till, han hör ju verkligen skriken mm. och den här personen som pratar med John, han hör också skriken. Vi kan fortsätta lyssna. Check, make sure, uh, see what's going on. Det som händer nu är alltså att de fortsätter höra skriken. Den här personen som pratar med John vill inte att han ska gå in för att det här är väldigt konstigt så han ber John vänta på polisen men John bestämmer sig för att gå in ändå. Direkt när John öppnar dörren så tystnar skriken. Mm. Det John då ser när han kommer in i rummet det är att alla möbler är vända upp och ner och duschen står på. Men gud, ja.
1: för rysning. Mm.
2: Förutom det, vilket jag tyvärr inte kan visa nu i och med att vi har en podd, så att in och kolla på det här klippet på Facebook. När John har gått in så ser man hur en dimma lämnar rummet. mm -hmm. Men det som jag tycker är väldigt obehagligt är att John ser så pass rädd ut för att han går en snabb sväng i rummet och sen väldigt, väldigt snabbt så kommer han ut igen mm. och då vill han att de ska ringa polisen direkt och han ser alltså uppriktigt väldigt skärrad ut. Mm. Jätteobehagligt. Mm. Men nu så tänker jag att vi lämnar hemmets trygga brå och så ger vi oss ut i skogen istället. Jag har faktiskt två klipp som båda är från skogen. Och vi börjar med det som är från den 15 januari 2013. Exakt vart det här är inspelat är lite oklart. Men de som spelar in det säger att de är mitt ute i ingenstans. Om du har AK så kan du se en print från det här klippet. Det man ser i alla fall är att de är mitt ute i skogen. Det är en man som håller i kameran och man ser en kvinna ibland som pratar med honom i bakgrunden. Det är vinter och ett centimeter tjockt snötäcke ligger på marken. Och det är då det här som de hör. Oh, where come from? Oh, Who in the neither where? I finds back there anyway. I
0: wouldn't be out in neither find. So there it is going. Do that. How do they like it? I'm mm. done now. Maybe if we just went
2: a bit further up, we might see seen something. Fuck those. Ah, <laughs> oh, this is it. Maybe it won 2012, it was 2013. <laughs> <laughs> Fucking hell. Alright, okay.
0: It's not an animal, is it?
2: What do you think of this? What the fuck? <laughs> <laughs> yeah. Vad fan var det för någonting? Mm, det undrar de också. Och de säger det i klippet såhär, de bara, det är väl inget djur som låter där. Och vi är mitt ute ingenstans, vad kan det här vara? Jag tycker först att det kan låta lite som en, alltså motor. Ja. Men sen så håller det på lite för länge. Så låter så här, brrr, och sen håller det i sig, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag tycker det låter lite som typ en i det mm, sista. Mm. Fast för länge. Ja, och för, alltså för tekniskt tycker jag att det ja, låter. Ja, lite metalliskt. Typ. Mm, jag tycker det påminner väldigt mycket om det ljudet som du spelar upp i avsnitt 19, Ufo. Ja. För lät inte det lite så? Jo. Vi, vi kan lyssna på hur det lät.
1: Säger du? Är
0: det det här är det? Vad är det? Vänta, noise seriöst.
1: Det rätt likt. Det är jättelikt det. Mm. Jag typ glömt det. Mm.
2: Men nu när vi lyssnar på det så ja. Det låter rätt likt och det vet man ju inte vad det är för någonting eller. Nej. Så tänk om det är så att de här det här paret ute i skogen också hört något ifrån uh, eller någonting. Ja. Gud vad spännande. Mm. Ja, det är ett väldigt, väldigt, väldigt konstigt ljud i alla fall. Och det är det här av de fem ljuden jag ska spela upp så är det det här som är minst spöke tycker jag. Det här är bara konstigt. Ja, det känns ju mer UFO. Mm, verkligen. Något, ja, men något som inte kommer härifrån. Mm. Men vi går över till mitt andra skogsklipp. Även det här Youtube-klippet är oklart vem som la upp från början- men bakgrunden till det här det är att folk som bor i området har sagt sig höra konstiga saker ifrån skogen utanför Jumatilla-reservatet i Oregon. Så en kväll runt 11 i slutet av januari så var det en man i det här området som började höra de här ljuden. Han bestämde sig då för att gå ut och försöka fånga upp det med sin mobil- han berättar i det här klippet att de här ljuden har hörts från november. Och nu är det alltså januari så det är ett bra tag. Och han säger att sedan de här började så har det hänt konstiga saker i deras samhälle. Han säger att han är ungefär 80 meter från sitt hus. Att han är väldigt nära hemma. Och om du då har ACAS så kan du se en printscreen från det här Youtube-klippet. Det man ser där är den här mannen som pratar in i sin mobilkamera. Man kan se en väg, en gatlampa och sen så ser man en skog. Och det här är vad man hör.
0: January 21, about 11 p.m. Uh, I'm a couple hundred feet from my house and you hear it going off in the background right now. Kind of sounds weird. Uh, kind of sounds dogish, hyenish but you can hear it going off in the background right now. It's really kind of strange just to say the least.
2: Och så alltså, hör det typ som att det är någon som skrattar helt galen. Ja.
1: Eller någon jättekonstig räv. Typ. Mm. Kanske.
2: Vi lyssnar lite till. Okej, oh, alltså jag tycker det är så omagligt. Ja, nu lät som skratt. Ja. Den här mannen säger i alla fall att det har hållit på i typ 15-20 minuter någonting. Och att det bara kommer närmre och närmre vad fan kan det vara för någonting då? Ja. Det har är ingen aning. Han säger att det låter lite som en blandning mellan en hund och en hena. Eh, och han säger att vissa som bor i det här området ska du ha trott att det är typ en prärievarg, en räv eller en puma. Men han säger att vi som har bott i det här området länge vi hör att det inte är något av de här djuren. Mm. Jag tycker de är riktigt, riktigt obehagliga. Mm. Kanske någon galning som sitter där ute och mm. har jätteroligt att någonting. Kanske. Eh, vill du höra hur det slutar? Ja. Det slutar så här.
0: I think that was a
2: Men gud, vad är detta? <laughs> Eller hur? Va? Va? <laughs> Ja, det, alltså, det låter som att det är någon som skjuter på det här som skrattar. Och då ja. så tystnar det typ. Plus att det ger ifrån sig något väldigt konstigt ljud. Där har ja. vi av skotten. Vad i helvete. Mm. Ja. Vissa tror att det här skulle kunna vara Bigfoot.
1: Jaha.
2: Mm. Det, det Men... tror det inte riktigt jag dock.
1: Nej, Bigfoot ska ju låta lite mer som en apa. Mm.
2: Alltså jag tycker det här skrattet är så obehagligt. Ja. Och just att han står där och säger det kommer närmare och närmare och närmare mig hela tiden. Ja. Tänk om man skulle höra det mitt i natten utanför ens hus. Ah, liksom. fan alltså. Mm. Vad tror du att det är alltså, Jag tror att det är något öven naturligt. Det är kanske är getmannen, vad vet jag. Ja. Jag vet inte. Nej. Mm, mm, mm. Men jag tror inte, alltså, i och med att jag, man ser även det i kommentarerna- så att det är många som skriver att alltså, så här låter inte och prärje varg. Och så där. Alltså, det låter inte som något djur. Nu så för mitt sista klipp då, det femte klippet, så lämnar vi skogen och vi lämnar faktiskt till och med markytan och så beger vi oss ner i en gruva. Mm. Och det var det här klippet som jag spelade upp i början av min del av det här avsnittet. Det här klippet finns på Youtube-kanalen Exploring Abandoned Mines and Unusual Places och det publicerades i december 2016. Och den här Youtube-kanalen drivs då av ett gäng som utforskar gruvor, grottor och tunnlar. Det här klippet gjordes sent en natt i en övergiven gruvtunnel i Australien. Och den här gruvan ska då heta Waldeck Mine. Det ska vara den en före detta guldgruva som är över 150 år gammal. Det mannen i det här klippet egentligen ska göra är att han ska testa en ny ficklampa. Så det här klippet är ungefär 15 minuter långt och han går runt och lyser och visar hur den funkar och sådär. Och om du då har ACOS så kan du se en print screen från det här Youtube-klippet. Men då när han går där och lyser på lite träbjälkar och förklarar vad det är och sådär så hör han plötsligt det här.
0: All of this rock you can see right here where some of these boards are bending. Do you hear that? Sounds like uh what is that wind? Can you I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped. Wow. I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes, but Wow. I've heard some weird stuff in mines, but that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and uh head back out to the portal. Um That was weird.
2: <laughs> <laughs> ja, det här är läskaste klippet, tycker jag. Alltså, han är alltså ensam mitt i natten i en övergiven gruva under marken. Och så börjar han höra den här ljuden. Och det här är då från ett område som han tydligen precis har passerat. Och som man säger först är, är det vinden, fast det låter inte som vinden. Nej, så jag tyckte först att det lät som att det skulle kunna vara ett eko på hans egen röst.
1: Mm. Men sen lät det ju ljusare också. Mm. Och sen när han liksom
2: gick fram så står han ju still och sen hörs det igen. Mm. Ja, det låter som att det är flera röster också. Ja. Det är det jag tycker är så läskigt. Och han är så här, är det en fågel? Alltså det låter som en grupp ormar. Och ja. jag, jag tycker bara att det låter som alltså ett gäng demoner, typ. Alltså någon sån här besvärjelse, typ. Ja. Eller för, för, alltså själar som är instängda. ja Jo, absolut. Och han säger det också i det här klippet att jag har hört väldigt konstiga grejer i gruvor innan men jag har aldrig hört något som låter som det här. Och man hör ju eller jag tycker att man hör att han blir lite rädd och är så här, okej vi drar härifrån ja. och då han försöker spela cooltid. Ja. och då när han börjar gå därifrån så liksom tystnar det ja. mer och mer liksom ju längre bort han kommer. Vi lyssnar en, en till. Wow.
0: I don't know what that is. That doesn't sound like wind but that's crazy.
2: Jag tycker det känns som att det är någon som inte vill ha honom där. Ja. Typ. Och just det här med gruvar är så spännande. Ja, det är så spännande. Mm. Och man har hört mycket berättelser om alltså, gruvarbetare och så som har varit med många konstiga grejer där ja. nere i mörkret. Ja, Det måste vi verkligen utforska med. Ja, verkligen. <laughs> Jag tycker det är så otroligt roligt också med det här klippet. För att det är lite så som du säger att han spelar kol. Spelar cool, typ, för att han är om man fortsätter kolla på det här klippet så är han ja det var creepy i alla fall, den här fick lampan. <laughs> <laughs> okej okay. jag har precis
1: hört spökröster <laughs> som har viskat jätteobehagligt till mig, men äh, titta här var jag kan blinka
2: ja, med vill nya den här köpa här typ. <laughs> alltså, han är så rolig, jag hade typ alltså, kissat på mig och typ sprungit därifrån ja. men det gör inte han, han går lugnt därifrån liksom. och det är så sjukt många roliga kommentarer under hans video ja. den roligaste kommentaren är publicerad av en användare som då kallar sig, my shirts never fit och den här personen skriver då så här Du vet, de där tv-spelen När en vakt får syn på dig Skjuter med matvapen mot dig Du skjuter tillbaka Dödar typ fyra av hans vänner Slår honom i bröstet två gånger Sen så, så gömmer du dig in i minut Tills vakten bara står där och säger Hmm, måste ha varit vinden Och sen går han tillbaka och patrullerar Som att ingenting har hänt Det är den här killen Det är, är så klockrig Det känns verkligen som att det är så Som den här youtuberna är Åh oh, herregud, ja <laughs> ja, men förutom det, förutom att den delen är väldigt rolig ja. så är ju det klippet så sjukt obehagligt tycker jag. Det här var ju alltså mina topp fem. Vilken tyckte du var läskast, Lin? denna? 100%. Eller hur? Och det där skattet i skogen. Mm. De skulle jag säga. Mm. Jag håller med. Verkligen. Ja, det är ju någonting också med att vara ute ensam mitt i natten. Jag vet inte, bara det är ju läskigt. Mm, det är det och sen lägger man på de här ljuden. Nej,
1: för fan. Alltså. Jag tycker synd ja. om dig om du lyssnar på detta när du är ensam. Mm -hmm. I mörkret.
2: Mm -hmm. Eller om du är ute och går i skogen. Mm -hmm. Grattis till dig. Men äh, du delar ju alla de här klipparna på Facebook. Mm. Jag måste säga, jag imponerad. Du är inte då? Nej jag,
1: jag, nej, jag blir inte så rädd av så här skogsgrejer och sånt. Nej. Jag tänker alltid att det är något... Något naturligt. Mm -hmm. liksom. mm -hmm. eh, gruvklippet var ju absolut obehagligast. Mm. Men ja, jag delar
2: med på Facebook.
1: Mm. <laughs> eh, och sen så får du inte missa de här små berättelserna som vi har på Instagram. Alltså här får du ju ännu mer spökerier, ännu mer mördare, ännu mer fakta när vi inte släpper nya avsnitt helt enkelt. Mm -hmm. Så följ oss på Instagram där vi heter Spöktimmen.
2: Ja och sen så tycker vi att du ska gå in i spöktimen efter snack och diskutera vad du tror att de här klippen är. Och förutom det så kan du diskutera med oss nu i veckan när vi har vår live på Instagram. Ja och som ni vet vid det här laget så är ju
1: vår mejl gmail.com. och vi hörs ju nästa vecka igen.
0: Mm,
2: det är vi. Tack för att du har lyssnat.
0: And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil.